0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo están? Esperamos que muy, muy bien. Les deseamos un feliz año nuevo porque hoy es miércoles 31 de diciembre del 2019. Ya acabamos este año. Esperamos que tú hayas cumplido todas las metas que te habías propuesto porque nosotros cumplimos muchas, pero no todas. <ríe> y de eso vamos a hablar hoy en este episodio.
1: Exactamente. Vamos a hablar de lo que pasó en este año, los, las cosas que... ¿Fue bien? ¿Y las cosas que no? ¿Fue bien? ¿Y qué más? Sí,
0: pues este episodio lo hemos titulado A Review of 2019, una revisión del 2019. Y esperamos que ustedes hagan lo mismo. No sé si tú tengas este hábito de escribir las metas para cada año y luego al final de año revisar si las lograste o no. Pero te invitamos a que lo hagas porque es una buena idea. Así que lo primero que vamos a hacer hoy es vamos a leer cada una de las metas que habíamos escrito a principios del año 2019 y vamos a decir si logramos eso o no y por qué si lo logramos o por qué no y después de eso como decía Nate hablaremos de lo que las cosas que fueron buenas y las cosas que no
1: sí Andrea y quiero preguntarte cuántas veces tú veas tu tus goals, tus metas al año.
0: ¿Cuántas veces tú ves?
1: Ah, tú ves tus <risa> metas al año.
0: ¿Por qué estás usando el subjuntivo? No entiendo.
1: <risa> Siempre voy a sufrir con esto, pero poco a poco.
0: <risa> ok. ¿Cuántas veces al año ves tus metas? Ah... Uh, pues, no muchas veces, <ríe> para ser honesta, no muchas.
1: Sí, creo que esto es tu problema también, porque primero tienes muchas metas y segundo, no estás viéndolos cada semana. Yo siempre trato de leer y ver las metas cada semana o quizás cada día. El punto es que estás viéndolos y estás, no sé, tú tienes que escribir las metas donde vas a verlo. y ¿Entiendes mi punto?
0: No, no entiendo. <ríe> no, mentiras. <ríe> sí entiendo tu punto. Claro, lo que estás diciendo es que hay que tener las metas escritas en un lugar donde las veamos constantemente para que siempre estemos recordando que tenemos que lograr eso. De hecho, Nate tiene un libro, un cuaderno, que es un journal, no sé, oh, un diario. Un journal es un diario. Por un momento se me olvidó esa palabra. Pero Nate tiene un diario en el que él... Escribe las metas para cada semana y las metas para el mes. Entonces, cada semana y cada mes él está revisando las cosas que logró o las cosas que no logró. Yo tengo algo parecido, pero es un documento de Excel <ríe> que yo creé. Pero a veces me desordeno con este documento Así que pienso que el método de Nate quizás sea mejor.
1: <risa> es más fácil, pero también es diariamente, también. Diariamente? Uh -huh. Ok. ¿Sí? Es diariamente porque estoy escribiendo el mejor meta que tengo, el número uno, por este año. Y también estoy escribiendo qué fue los biggest wins, qué fue las cosas que, que fueron. Mejor en el día pasado.
0: Uh -huh. En el día anterior.
1: En el día anterior. Y qué lecciones o qué cosas aprendí del día anterior también. Y también un práctica, una práctica que estoy tratando de hacer es escribir 10 cosas nuevas de gratitud.
0: Gratitud.
1: Gratitud. Uh -huh. Estoy escribiendo 10 cosas de gratitud cada día. No estoy usando lo mismos, los mismos cada día. Y es un buen práctica. Yo creo que es algo más que debes escribir. Y la última cosa después de esto, estoy poniendo mis tres metas principales de cada día o las tres cosas más importantes de lograr. Tristemente no logro todo todos los días, pero <risa> trato de hacer al menos estas tres cosas principales que he escrito cada día.
0: Sí, yo no hago eso porque a mí no me gusta escribir mucho. <risa> no me gustaría tener que escribir todos los días tanto, así que prefiero escribir en el computador. Pero bueno, sea como sea, lo importante es que tengamos algo escrito en algún lugar que nos recuerde sobre lo que debemos hacer. Entonces, vamos a empezar leyendo las ocho metas principales que nos habíamos propuesto tanto Nate como yo a principio de este año. Nate va a decir una meta, la va a leer, y él va a decir si la logró o no. Y luego yo voy a decir una y voy a decir si la logré o no. Y así sucesivamente. And so on and so forth. Y así sucesivamente.
1: Bueno, mi lista solo tiene siete. No tengo ocho como tú.
0: Oh, sí, sí, sí. Verdad, ok. Tú tienes siete y yo ocho.
1: Entonces, Andrea, ¿cuál fue? La meta número uno de 2019.
0: Bueno, no la meta número uno, pues la número uno en mi lista, ¿sí? Pero nuestra meta número uno en común entre Nate y yo era de crecer nuestra audiencia y de lograr tener muchos más parceros en nuestra membresía. Y gracias a Dios, sí si lo logramos, llegamos casi al número que esperábamos. Así que muchas gracias a todos los que son parceros por estar con nosotros. Pero voy a leer una de las ocho cosas que quería lograr en el 2019. Número uno es crear un Instagram. Nosotros no teníamos un Instagram y solo lo creamos en enero del 2019. Entonces, la meta era crear un Instagram y tener al menos 3,000 para fin de año. Y tenemos 3,500. Así que sí, logramos la meta.
1: ¿Y estás muy constante en esto?
0: <ríe> no. Lo peor es que no he sido... No, pues sí publicamos constantemente pero no hago muchas historias de mi vida diaria, así que tengo que hacer esto más.
1: Exacto. Yo siempre estoy diciendo a Andrea, no tienes que ser perfecta, solo tienes que mostrar las cosas que estás haciendo en Instagram o enseña español en diferentes momentos del día.
0: Sí, quiero hacer eso, quiero hacerlo más. Bueno, Nate, meta número uno para ti de las siete.
1: Hacer una noche de cita cada semana con mi amorcita, Andrea.
0: ¿Y si lo logramos o no?
1: De hecho, en el fin del año, sí estábamos logrando más y más mm -hmm. constante, pero creo que en los primeros meses casi no. casi no. Y también Miguel estaba en Estados Unidos con nosotros y... Fue difícil de hacerlo con Miguel porque siempre estamos pasando tiempo juntos. Claro. Esto fue bien. Nos nos gusta mucho cuando Miguel estaba aquí.
0: Ajá. Fue nuestro mejor tiempo del año. <risa>
1: sí, la y, verdad.
0: Y esto, porque, porque obviamente yo tenía a un miembro de mi familia, entonces es diferente, ¿no? Eh, la familia de Nate, pues claro, no la llevamos bien, yo los quiero, ellos me quieren, pero por supuesto tener a alguien como de mi país es diferente.
1: Sí, y también Andrea quiere a alguien que habla constantemente como ella. Gracias a Dios, Miguel estaba aquí hablando y escuchando a Andrea todo el día también.
0: Sí, entonces eso eso fue bueno. Pero uh, sí tuvimos, eh, hicimos muchas cosas con Miguel, pero citas, solo los dos en ese tiempo, no mucho. Y en los últimos meses, octubre, noviembre, diciembre, ya mejoramos. Pero también estábamos muy ocupados todo el tiempo. Bueno, la meta número dos para mí era crear Twitter y Pinterest.
1: Creo que todavía tú no sabes estas dos plataformas, ¿cierto?
0: No conoces.
1: Ah, sí, no conoces.
0: Exacto. Uh, yo no tengo Twitter y Pinterest. Uh, y la verdad es que no vamos a crear Twitter y Pinterest para Spanishland porque no es necesario. Ya tenemos Instagram y Facebook y YouTube, así que nos vamos a enfocar ahí. Esta meta no la logramos, pero no me siento mal de no haberla logrado.
1: <risa> ok, bueno, yo creo que es algo que Valentina o otras personas de nuestro equipo pueden hacer también.
0: Eh, podría ser, pero me parece que Twitter para enseñar español realmente no tiene sentido. Bueno, no sé, vamos a ver. Bueno. ¿Cuál es tu meta número dos, Nate?
1: Hacer el primer Spanish Land School Tour. Y esto, sí, logramos esto porque hicimos nuestra primer tour en Medellín en el año pasado con 14 estudiantes.
0: Año pasado no, todavía estamos en el 31 del 2019.
1: <risa> ah, sí, este año. Bueno, fue hace muchos meses, en Ajá. febrero. Sí. Y esto nos... Nos gustó muchísimo. Fue una de mis mejores experiencias de este año.
0: Ajá, y tú también mencionaste que parte de esa meta era hacer Spanish Meetups en otras ciudades. ¿Hicimos eso o no?
1: Sí, hicimos esto en Nueva York y Boston y Nashville mm -hmm. con pocas personas. Pero... ¿Y
0: en Austin, Texas.
1: Sí, sí, en Austin también.
0: Uh -huh. Entonces sí Y logramos? San Diego. Ah, verdad, en San Diego también. Sí, sí, sí.
1: Con Dennis, no sé si Dennis está escuchando. Uh -huh. y, ¿Y, con y quién Pamela? más uh -huh. Y Pamela.
0: Y con Daniel. ¿Mm? Y su hijo Vince. Vince, si me estás escuchando, Vince, un abrazo muy grande.
1: <risas> bueno, ¿cuál es tu meta número tres en, en la lista, Andrea?
0: Uh, mi meta número tres era trabajar mejor con el equipo y si es necesario tener un equipo más grande. El equipo de Spanish Land School siempre fue Nate, Miguel, Valentina y mi hermano David y yo. Pero sí, sí logramos esta meta este año porque... Se unió mi primo Marlon, que ahora también trabaja con nosotros. Mi tía Diana, que es una tutora de clases de conversación. También tenemos a una amiga que se llama Angie, que a veces hace clases o ayuda con algo de material. Entonces sí crecimos el equipo, pero todavía debemos... Crear un mejor sistema para organizar cómo hacemos todas las cosas para ser más efectivos.
1: Sí, esto es una de las cosas más orgullosas de Andrea y yo. ¿Dije esto bien?
0: ¿Cómo así? One de las cosas más thing.
1: No, oh, well, como how... uno de las mejores Are... cosas de... Nuestro negocio de Spanish Land School es que podemos tener personas como de tu familia ah, que están ahí.
0: Ok, entonces lo que tú puedes decir es: esa es una de las cosas que nos hace sentir orgullosos.
1: Estas son las cosas que nos hace sentir orgullosos. Uh -huh. Ah, ok. Esto sí porque podemos dar trabajos a algunas personas en tu familia. Ellos uh -huh. están ayudándonos muchísimo porque cada cosa demora tiempo poniendo material o creando material, todo eso es tiempo. Uh
0: -huh. Y ahora, gracias a Dios, tenemos a mi hermano David. Un saludo para David, <risa> quien está poniendo el material, aprendiendo nuevas cosas y creando los podcasts, arreglando los podcasts. Miguel también, si Miguel nos está escuchando, el experto en todos los videos. Y Valentina, quien es la experta en hacer todos los transcripts y todo lo de contestar correos uh, para personas en general, no para los parceros, sino para todos en general. Y también uh, Valentina uh, está encargada de crear material también. Entonces, sí, gracias a Dios, estamos mejorando en todo eso. Número tres para ti, Nate.
1: Número tres. Elegir una iglesia para congregarse y entrar en un ministerio. Creo que sí hicimos esto porque ya Estamos yendo a un, una iglesia aquí en Nashville constantemente, pero todavía no estamos entrando en un ministerio. Así que quizás 50% en este meta.
0: Sí, tristemente esta meta no está completamente cumplida y eso sí lo queremos hacer luego cuando les digamos en el podcast de la semana que viene sobre las metas para el 2020. La número cuatro para mí era hacer el Spanish Intensive Course uh, mucho más personalizado. Queríamos hacerlo mucho más personalizado y creo que lo logramos, pues, con las clases uno a uno, también con el Facebook Live cada sábado y eh, también, pues, en el email y otras formas. Pero sí, creo que mejoramos uh, la calidad del Spanish Intensive Course.
1: Sí, y también es más simple ahora. Y por los que no saben, esto es un curso que solo lanzamos como dos o tres veces al año.
0: Sí, es un curso intensivo aparte de Parcero Membership. Es un curso de siete semanas seguidas donde estudiamos muchísimo la gramática y hacemos muchas cosas, estén pendientes para cuando lo anunciemos para el año que viene. Pero en el 2020, el primer curso va a empezar en abril. En abril del 2020 será el primer curso. Entonces, ahí les avisaremos. Nate, número cuatro para ti.
1: Número cuatro de ser consistentes en las publicaciones en Spanish Living School y en los videos en los podcasts de españolistas
0: ¿Y lo logramos? ¿Fuimos consistentes o no?
1: <risas> Creo que sí, estábamos consistentes. ¿Estábamos? Fuimos. Fuimos consistentes. Pero... No todo el tiempo. Todo podemos mejorar esto mucho más.
0: Sí, hubo algunas semanas en las que no publicamos, por ejemplo, un video o solo publicamos un podcast de 10 minutos y no los dos podcasts como debería ser, porque teníamos muchas cosas pasando al tiempo y no nos alcanzaba el tiempo. Um, pero sí, por eso decimos queremos mejorar para tener cosas hechas por adelantado, in advance, por adelantado, para así siempre poder publicar el mismo día, y si es posible, a la misma hora. Vamos a ver, no les prometemos nada.
1: Sí, pero al menos estamos lanzando un podcast de españolistas cada semana. Esto era nuestra meta, y sí, estamos logrando esto.
0: Sí, claro, porque este podcast Españolistos es nuestro primer enfoque. Bueno, a la número cinco para mí era colaborar con otros canales de YouTube y también con otros podcasts y otros blogs. Eh, <ríe> solo lo hicimos dos veces. Esta meta, eh, no, fue lograda como en un 15% porque solamente hice una colaboración de un video con Spanish and Go. Uh, hice una parte de un video del acento colombiano y ellos publicaron el video. Así que ahí tuvimos una colaboración. Y también grabé un podcast con otro podcast de español que se llama Learn Spanish con Salsa, dirigido por Tamara. Y participé en el podcast de ella, pero no hicimos más, Nate. ¡Qué mal!
1: Sí, bueno, este es difícil. Creo que de mucha gente piensa que somos competencia y no quiere colaborar.
0: <ríe> sí, eso es, es un poco complicado porque... A las pocas personas que hemos contactado, no hemos escuchado muchas respuestas, pero también no hemos contactado a muchos. Así que sí, esperamos poder hacer esto más. ¿Cuál es la siguiente para ti?
1: El siguiente, hacer un Spanish Land School libro. Tenemos, teníamos esta idea y queríamos. <risa> todo el año. Por todo el año y queríamos hacerlo. Pero con nuestro tiempo no logramos esto. Espero que en el año 2020, en la próxima década, podemos lograrlo. Pero también otra cosa de esto, si sí, hicimos un Subjunctive Made Easy Audio Course con Pedro, un amigo. Que está trabajando con nosotros con este proyecto y esto fue con mucho éxito. ¿Esto fue con mucho éxito?
0: Esto fue muy exitoso. Ah,
1: sí. Esto fue muy exitoso y um, creo que la gente les gustó de este, este audio course y vamos a lanzar más en el año que viene.
0: Sí, exacto. Pero sí, como tú dijiste, no hicimos un libro porque lo que tenemos en mente para los que ya tomaron el Spanish Intensive, uh, lo que pensamos es hacer un, cur un libro, hacer un libro que va con el Spanish Intensive Course. Y de esa manera tienes todo el material en formato de libro. Así que esperamos poder hacerlo muy pronto. El siguiente para mí, número seis, era dejar de dormir tarde y dejar de levantarme tarde.
1: ¿Qué piensas? ¿Lograste esto o no?
0: No. No. La meta ha sido irnos a dormir a las nueve y media y hay, por ejemplo, tres días que sí lo hacemos. Pero el siguiente día hay mucho trabajo y yo me acuesto a las diez y media, por ejemplo. O, por ejemplo, la semana cuando hicimos el workshop, esas dos semanas me fui a dormir como a las once. Depende del trabajo, eh, me voy a dormir más tarde. Y Nate también. Pero, pues sí, queremos organizar todo mejor para poder tener una mejor rutina.
1: Sí, este meta siempre es muy difícil para nosotros. Número 6. Tener más ayuda con el material para poner cosas en el sitio de web. Sí, logramos esto porque tus hermanos están ayudándome muchísimo a poner material en nuestra plataforma.
0: Bueno. Ellos no te están ayudando, ellos lo están haciendo completamente ahora.
1: <risa> sí, pero yo también pongo cosas.
0: Ah, bueno, sí. Me, ok. Me refiero a el material de la membership, porque por supuesto Nate, obviamente siempre él va a revisar todo y tiene que asegurarse de que todo esté bien y pone otro tipo de cosas que hay que poner. Pero sí, Nate entrenó a Miguel mientras él estuvo aquí. Gracias a Dios, Miguel nos ayudó con eso. Y ahora que Miguel regresó, Miguel le enseñó a mi hermano David. Y entonces ahora él es quien se va a encargar de todo eso. Número siete para mí, que más o menos ya lo dije, era repartir el trabajo mejor en el equipo para tener más tiempo. Pues Siento que sí repartí mucho el trabajo entre todos, pero todavía no tengo tiempo.
1: <risas> Esto es un parte de, de un trabajo normal, de, de un trabajo de, de una compañía empresario. De un empresario.
0: ¿Qué quieres decir? ¿Entrepreneur? Sí. Ah, no, no, no emprendedor.
1: Mm, de un emprendedor o de un negocio pequeña. Tiene que trabajar mucho, pero creo que ya mejoramos un poco sí. en esto.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro. No, sí, siempre estamos mejorando, gracias a Dios, pero en esto nos falta mejorar más para que yo tenga más tiempo libre.
1: Y también es algo en tu mente de que tú tienes que dejar de hacer todo.
0: Sí, claro, yo soy una control freak, entonces a veces me es difícil delegar y hay cosas que quiero hacerlas yo, 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 así que estamos trabajando en eso.
1: ¿Y cuál es esto en español? ¿Control freak?
0: No sé, <risa> yo soy una... Ah, ¿Cómo se diría eso? No, en español yo diría a mí me gusta tener el control.
1: Listo. Ok, el último para mí número siete dejar las excusas hacer las cosas a tiempo. creo que fue parecido de otra meta que que tú meta, ya, meta sí que tú ya dijiste y normalmente hicimos las cosas al tiempo, pero no todo el tiempo
0: sí no todo el tiempo y eso es algo que yo sé que debemos volvernos super puntuales. Y de verdad, llegar a un punto donde siempre publiquemos cada cosa el mismo día a la misma hora como hace la gente normal.
1: <ríe> Tristemente, mis papás, mi familia, la, los amigos aquí ya saben que somos colombianos y ellos piensan que siempre somos tarde y no estamos tarde todo el tiempo.
0: Llegamos tarde. Ah,
1: sí, llegamos <ríe> Y no llegamos tarde todo el tiempo, pero cuando, cuando llegamos tarde, ellos dicen, ah, claro, de nuevo.
0: Sí, no llegamos tarde todo el tiempo, ¿no? Pero sí, sí a veces llegamos 10 minutos tarde. Y esa es otra cosa que queremos mejorar. <ríe> y la última meta para mí, que yo tengo acá escrito, era para el 2019. Eh, seguir con la membership, seguir con el curso intensivo, seguir con los podcasts y con YouTube. Eh, como ya dijimos, sí seguimos con todo eso, pero um, tristemente el Spanish Intensive Course solo lo hicimos dos veces. Así que por eso yo quiero ofrecerlo tres veces si es posible en el 2020. Entonces, bueno, vamos a ver cómo organizamos todo eso.
1: Bueno, esto fue nuestras metas de este año 2019 y creo que es un buen hábito para todos de revisar lo que cumpliste y lo que no cumpliste de tus metas y espero que tú hagas esto también. Pero Andrea, tú tienes ¿Una última cosa para decir?
0: Sí, les queremos recordar que tú puedes unirte a la Parcero Membership. En el episodio pasado hablamos de esto. Si tú no sabes, nosotros tenemos un programa que se llama Parcero Membership. Pues es una membresía, una membership, en la que cada mes... Vas a tener nuevo material en tu plataforma online. Son ocho lecciones por mes, dos lecciones para cada semana. Estas lecciones hablan de gramática, hay ejercicios de comprensión, hay videos, audios, ejercicios de escritura, etc. Y todo está muy organizado y conectado. Es una buena idea para estar mejorando tu español con una estructura. Si tú no sabes por dónde empezar, no sabes qué tema estudiar primero, cuál estudiar después, no, no sabes qué hacer, pues esta es una buena opción para empezar el año 2020 estudiando tu español seriamente con la ayuda de un programa organizado. Tenemos clases en vivo y Facebook Lives y clases de conversación cada mes y además un podcast privado. Muchas, muchas cosas por un costo muy mínimo. Lo único que debes hacer es ir a Spanishlandschool.com slash member. De nuevo, esta es la página Spanishlandschool.com slash member. Y ahí vas a encontrar cómo registrarte. Ya cerramos los registros el 5 de enero. ¿Por qué? Porque la membresía de enero comienza oficialmente el lunes 6 de enero y ese miércoles 8 de enero tendremos la live Class del mes de enero. Así que no te lo pierdas, si tienes preguntas, puedes mandarme un email a andrea spanishlandschool.com.
1: Bueno, esto fue todo por hoy, ¿vale? Y nos vemos.